0: Der dlg podcast im Gespräch.
1: Die kompletten Schwimmabzeichen also von Bronze, dem Freischwimmer, bis hin zum Gold, schon die Badehose bzw. den Badeanzug. Was nun? Was kann ich jetzt machen? Was ist das nächste Abzeichen? Ich möchte doch mehr und mitmachen, schon wie die Großen. Das nächste wäre dann wohl der Juniorretter. Damit ist man ja schon fast so ein echter Rettungsschwimmer. Was sind das für Disziplinen? Was bringt mir der Juniorretter? Und was darf ich dann schon? Die Antworten auf diese Fragen bekommen wir jetzt im DLG-Podcast im Gespräch von einer, die ganz stolz auf ihre Abzeichen ist. Mila aus Hamburg. Ganz im Norden, da darf man Moin Moin sagen, aber ich heiße auch alle anderen in der Republik natürlich herzlich willkommen mit einem lieben Servus oder auch Grüß Gott. Ich bin Achim Wiese und moderiere diesen Podcast. Klar, so auch heute. Heute bin ich im Gespräch mit Mila Oldag, zunächst aber mit ihrer Mutter Vanessa. Moin Vanessa. Ja, hallo. Vanessa, deine Tochter Mila, sie ist zehn Jahre alt, seit Januar, wenn ich das richtig auf der Pfanne habe. Wann und wo, beziehungsweise wie, hast du sie an das Wasser gewöhnt?
0: Ja, Mila war eigentlich von klein auf an schon immer eine Wasserratte, wie man so schön sagt. Ja. Und ähm, von daher hat sich das eigentlich ganz schnell ergeben, dass Mila auch gerne nach den ersten Schwimmabzeichen weitermachen wollte. Ja, und so sind wir dann beim DLAG gelandet.
1: Okay, und, und, und wann war das? Wann hat sie das Schwimmen gelernt?
0: Oh, Angefangen hat sie mit den ersten Schwimmkursen, da war sie drei Jahre alt.
1: Ah, super. Und dann könnte ich mir vorstellen, der Freischwimmer, also das Bronze, kam dann irgendwie so mit fünf?
0: Richtig, ganz genau. Mir war das halt auch immer sehr wichtig, dass meine Kinder yeah. rechtzeitig und früh schwimmen lernen, weil man ja weiß, was Wasser auch für eine Gefahr bedeuten kann. Und aus diesem Grund war das für mich wichtig, dass die Kinder das frühzeitig lernen
1: das ist ja auch so eine Art Lebensversicherung, nicht wahr? Absolut. Vanessa, also warum das nun wichtig war, dass sie schwimmen gelernt, ist klar. Wo hat sie denn schwimmen gelernt? Du sagtest eben, bei der DLRG?
0: Nee, die ersten Nein. Schwimmabzeichen hat sie tatsächlich nicht beim DLRG gemacht, sondern, ah, okay. ja, bei der Schwimmschule Octopus damals heißen die in Farmsen. Da hat sie die ersten Schwimmabzeichen gemacht.
2: Ja. Und ist
0: dann ähm, zum Silber hin ähm, beim DLAG bei Frau Anja Kleinschmidt, die ich schon ganz, ganz lange kennengelandet und hat dann zum DLRG gewechselt.
1: Okay, dann hat die Anja also gute Öffentlichkeitsarbeit äh, geleistet.
0: Absolut, <lacht> absolut.
1: Wie waren deine Erfahrungen mit der DLRG?
0: Ja, bis jetzt. Also leider war es ja so, dass man auch dann aufgrund von Corona als Mutter nicht viel mitbekommt, aber Mia hat sich von Anfang an super wohl dort gefühlt, geht bis heute immer gerne hin und ähm, ja, also wir haben da super Erfahrungen gemacht. Sag mal
1: eine ganz andere Frage, wie sah das mit Schwimmunterricht in der Grundschule aus? Oder sieht es noch, geht sie wahrscheinlich in die Grundschule?
0: Ja, nee, sie ist jetzt gerade in die fünfte Klasse ah, okay. aufs Gymnasium gewechselt. Ja, und leider Corona-bedingt ähm, ein ganz großes und schwieriges Thema, ähm, weil aufgrund von Corona ganz viele Schwimmkurse ausgefallen sind
2: ja. und
0: Kinder jetzt erst in der vierten Klasse Schwimmunterricht hatte. Und ähm, ja, die, die Anzahl von Kindern aus der Klasse, die schwimmen konnten, das ist erschreckend. Das waren sehr, sehr wenige. Und ja. eigentlich sollte es so sein, dass ab dritte Klasse Schwimmunterricht ja. stattfindet, was leider nicht stattfinden konnte.
1: Okay, da geht die DLG, da gehen wir ja auch, ich will jetzt das mal bildlich beschreiben, auf die Straße, damit sich diese, damit sich diese Verhältnisse ändern. Vanessa, deine Tochter Mila, so heißt übrigens meine Enkelin auch, ja. die sitzt ja neben dir. Nun will ich mal also mit ihr sprechen. Schönen Dank dir erstmal, Vanessa, und äh, da turnt schon dein dein Sohn oder dein, dein, seine, deine weitere Tochter.
0: Ich habe noch zwei Söhne, genau. Ah, noch
1: Okay, die Turneromo, die verlangen natürlich nach Mama und äh, ja, die Mila, die möchte ich jetzt sprechen. Vanessa, schönen dank dir.
0: Dafür ich nicht, ich gehe weiter. Hallo
1: Mila. Hallo. Mila, eben habe ich mit deiner Mutter gesprochen. Du hast, du hast ja wahrscheinlich zugehört. Wie ist ja. es denn so im Wasser für dich?
2: Es ist halt toll im Wasser. Man hat, man hat ja halt das Gefühl, es ist halt, wie soll ich es beschreiben? Es fühlt sich halt frei an, als ob man alles erreichen könnte.
1: Das ist natürlich eine Motivation für alle anderen, auch schwimmen zu lernen, was du gerade gesagt hast. Mila, äh, wie war das denn in deiner Schule mit dem, mit dem Schwimmunterricht? Deine Mutter sagte gerade, das war nicht so dolle, weil, weil ihm natürlich auch viel ausgefallen ist, aber in der letzten Grundschulklasse hattest du denn wieder Schwimmen. Wie war das?
2: Weil noch Corona, deswegen konnten wir schwimmen, aber es war eigentlich sogar ganz, Schön mit meiner gesamten Klasse halt schwimmen zu haben, aber es war halt eigentlich, mal, eigentlich nicht so richtig schwimmen, weil wir die Gold hatten halt schon. Die durften halt immer einfach in zwei Becken und sonst was machen.
1: Ah, okay, also praktisch im Grunde genommen, als würde man sich im Schwimmbad treffen und zusammen einfach irgendwas unternehmen. Ne, Also, okay. Mhm. Ähm, aber wie ist denn das heute? Also ähm, Als ich so jung war, da haben, da haben wir uns in der Schule immer verabredet, für nachmittags ins, ins Freibad zu gehen zum Beispiel. Der Sommer ist nun vorbei, Freibäder sind nicht mehr geöffnet. War das bei dir auch so?
2: Nein, wir gehen ja halt noch nicht alleine ins Schwimmbad.
1: Okay, aber irgendwann wird das wahrscheinlich sein und dann wünsche ich ja, dir viel komm. Spaß mit deinen Freundinnen und Freunden im Freibad. Äh, Mila, Freischwimmer, Silber und Gold hast du gemacht? Und äh, dann wolltest du mehr. Warum?
2: Ich fand es eigentlich sogar sicher, aber ich wollte halt jetzt nicht einfach aufhören. Wenn ich schon so weit gekommen bin, dann wollte ich halt einfach weitermachen.
1: Ja, und dann hieß es Juniorretterin. Sofort, als du zehn Jahre alt wurdest?
2: Nee, ein bisschen danach.
1: Und äh, warum wolltest du Juniorretterin
0: werden?
2: Ich finde es halt auch für die Menschen wichtig, halt so ein Vorbild zu sein, dass die das halt auch machen, damit sie halt besser schwimmen können. Weil wenn man halt jetzt nur Silber schafft, es ist halt, ich kenne halt ganz viele Eltern von Mama oder so, die halt nicht schwimmen können.
1: Das ist natürlich ein Hammer, ist das. Also dann sag denen mal, die können auch zur DLRG kommen und bei uns das Schwimmen lernen, denn wir bieten auch Schwimmkurse für Große an, also für die Erwachsenen. Wie war denn das Training zum Juniorretter oder Juniorretterin?
2: Eigentlich fand ich sogar, mh, Training war halt etwas, ich fand es halt einfach am Anfang. Ähm, als ich die Aufgaben gehört habe, dachte ich mir, okay, das ist ganz schön viel, aber danach waren es halt nur so drei Sachen oder so. Das war halt eigentlich schon recht einfach.
1: Mhm. Gut, einfach. Was war das Schwierigste?
2: Ähm, Achselschleppen, weil ich bin halt, ich weiß nicht, ich bin halt leicht, ich bin halt, Achse schleppen, Ab, war Abzuschleppen? Ja, abzuschleppen. Das, das war am Anfang schwer.
1: Okay. War das denn so ein, so, ein, so ein schwerer Mensch, den du da abschleppen musstest? Oder war das eine...
2: Das war, die war halt ein bisschen leichter, also schwerer halt.
1: Okay, aber da, da liegt man ja auf dem Rücken. ne? Das ist ja Rückenschwimmen praktisch. Ja. Aber Rückenschwimmen kannst du auch. und, und, und Warum war das so schwierig?
2: Ich weiß nicht. Es war halt einfach schwer, diesen Menschen halt abzuschleppen. Ich weiß nicht, warum.
1: Hat sie da so rumgezappelt? Nein. <lacht> Nein, okay. Und wie war dann die Prüfung, als es als dann hieß, so, heute machen wir die Prüfung, oder wie war das, der Ablauf? Ich
2: war voll aufgeregt. Sie meinten halt, ähm, ich habe halt immer Dienstag und Donnerstag schwimmen. Mhm. Dann meinten sie halt, glaube ich, am Dienst, an Dienstag, ah nee, Dienstag war ja immer ausgefallen. Dann meinten sie halt immer, dass sie meinten halt letzte Woche, dass ich dann die, Ab, dass wir dann die Abprüfung machen. Ja. Und dann haben wir halt die Prüfung gemacht und ich war halt voll aufgeregt zu Hause. Wir sind und dann nochmal alles durchgegangen, was man machen muss. Und, ja.
1: und dann hast du es gleich beim ersten Mal geschafft? Ja. Okay, und dann bist du nach Hause und, und, und was war dann? Und
2: dann haben wir halt alle gratuliert. Ich war halt auch stolz auf mich. Ich habe mich gefreut.
1: Und nun bist du seit, seit einem halben Jahr oder wie lange bist du jetzt Juniorretterin? Hm. Na fast, ne?
2: Beim Monatum. Ah, okay, ja.
1: gut. Ich könnte mir vorstellen, wenn du jetzt so einen Ausflug machst oder vielleicht eine Klassenreise, wo es dann auch ins oder ans Wasser geht, dass deine Lehrer dann irgendwie fragen, hm, sag mal, Mila, da könntest du ja mal so ein bisschen mit aufpassen, ne oder? oder wie? Hm,
2: weiß ich nicht. Wir waren nicht alle das... auf dem Ausflug, wo wir im Wasser waren. Ja, wir waren ja. da immer nur so ein bisschen rumgeplanscht, aber das war halt mit Klamotten, weil wir... Ja, wir haben, wir haben uns halt, auf dem Ausflug waren wir halt einfach mit Klamotten drin, das war Klassenreise. Ja. Aber naja, da haben wir uns, glaube ich, sogar ein bisschen erkältet.
1: Oh, also, also mit Klamotten, also mit, mit irgendwie mit so einem Anzug da im Wasser oder wie?
2: Mit einfach Jeans und Pullover.
1: Aha, und dann hast du damit auch geschwommen? Ja. Okay, und das, das war aber nicht besonders schwierig, das hast du gleich locker geschafft oder wie?
2: Das war so mittel, so also okay. schwieriger als ohne.
1: Ja, das ist klar. Äh, sag mal so, beim Schwimmen in der DLRG, da gehst du gehst da noch hin zum Training? Ja. Okay, da findet man ja auch irgendwie Freunde und, und, und Bekannte. Wie war das bei dir?
2: Ja, es sind halt zwei Mädchen mit mir dahin gegangen. Ja, und mit denen war ich halt befreundet.
1: Mhm, wieso war? Aber bist du doch immer noch, oder?
2: Ja, natürlich bin ich immer noch, aber die wollen halt nicht mehr weiter.
1: Ah, okay. Die wollten
2: also nicht dahin. Ihre Mutter meinte nur, ihr müsst schwimmen lernen.
1: Ah, okay. Und Schwimmen haben sie gelernt und dann haben sie aufgehört. Ja. Aber du machst, du machst weiter. Warum machst du weiter?
2: Ich motiviere mich einfach selbst.
1: Ah, okay. Und wie motivierst du dich selbst? Wie machst du das?
2: Ja, ich möchte halt so wie Anja Kleinschmidt werden.
1: Ah, Anja Kleinschmidt, die ist ja Rettungsschwimmerin, ne? Ja. Und äh, das möchtest du auch mal werden? So, und dann aufpassen, dass niemand ertrinkt? Oder, oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Die ist halt Rettungsschwimmer an der Alster.
1: Also nun müssen wir für alle erklären, die Alster, das ist ein großer See in Hamburg. Die Alster ist ein Fluss und an diesem an diesem an diesem See in Hamburg da gehen immer ganz viele Menschen schwimmen, obwohl sie da eigentlich gar nicht baden dürfen, ne? Ja. Und da möchtest du dann mal mit aufpassen, dass alle, dass die Menschen eben nicht ertrinken. Wie, wie stellst du dir das vor, wenn, wenn man da so aufpasst?
2: Ich stelle mir das halt vor, dass ich auf dem Boot stehe. <lacht> dass ich dann halt aufpasse, also überall hingucke und halt gucken muss, wo die Leute gerade schwimmen und ob es denen gut geht oder ob die gerade Hilfe schreien oder Sonstiges.
1: Ja, und wenn sie dann Hilfe schreien, dann weißt du ja, wie du dann helfen kannst, dann springst du hinterher und, und holst sie raus. Ja. Ja, da drücke ich dir die Daumen. Ähm, da musst du aber noch ein bisschen, da musst du ja noch einen Rettungsschwimmschein machen, ne? Ja. Da übst du schon fleißig für, denk, könnte ich mir vorstellen. Ja. Und, und wie sieht so ein Training aus? Was macht ihr da so?
2: Wir schwimmen Kraul, ja. Brust. Ich übe auch ab und zu nochmal Achsel schleppen. Ab, mhm. ja.
1: Okay. <lacht> ähm, es gibt die Jugendeinsatzteams. Das sind also Kinder und Jugendliche, die sich schon mal so zusammentun und üben wie sie eben als Rettungsschwimmerin und Rettungsschwimmer denn nachher auf die Menschen, wie du eben schön beschrieben hattest, aufpassen. Wenn du dann 16 bist, dann kannst du ja, wenn du den Rettungsschwimmschein dann gemacht hast, kannst du ja auch, also in sechs Jahren, kannst du ja auch als Rettungsschwimmerin zum Beispiel an die Ostsee fahren und dort mal für eine Woche oder für zwei Wochen so ein so Wachdienst an der Küste machen. Wäre das so eine Vorstellung für dich, wo du sagst, ah das könnte ich mir vorstellen, mach ich mache ich vielleicht mal mit?
2: Ja, das könnte ich mir sogar auf jeden Fall vorstellen.
1: Aha. Wüsstest du auch schon, wo du dahin möchtest?
2: Mm, nee, aber ich war halt auch schon mit Anja an der Ostsee und dann habe ich da halt mit ihr halt auch, ich habe halt auch versucht, nebenbei aufzupassen.
1: Okay. Ja, als ich so alt war wie du, da habe ich auch schon mitgemacht. Da habe ich meinen mein, mein Papa unterstützt, denn der war immer dort und dann habe ich immer mitgeholfen und als ich dann 16 war oder vorher schon, habe ich dann auch mitgemacht. Also das willst, das würdest du machen wollen, auch an die Ostsee zu gehen. Dann machen wir mal folgendes, Mila. Ich kenne nämlich da jemanden, der ist dafür zuständig. Und wenn du das denn möchtest, also in ein paar Jahren, dann meldest du dich bei mir und dann dann sage ich dem Bescheid, dass du denn da, dahin kannst, okay? Okay. So, und jetzt, ähm, frag mal deine Mutter, die sagt natürlich auch, ne, das, das, das geht in Ordnung, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, natürlich.
1: Okay. So, und ähm, an alle diejenigen, die jetzt noch nicht so richtig wissen, ob sie auch den, den Junior Retter machen wollen, diesen Schein. Du hast den ja nun bestanden und, und bist ja auch fix stolz, hast du gesagt. Versuch doch mal denen zu erklären, dass sie das unbedingt machen sollen.
2: Ich finde es wichtig, dass ihr das macht, weil es halt auch, es könnte euch das Leben retten und generell ist es halt schön zu schwimmen.
1: Ja, okay, Mila. Dann also, dann sage ich herzlichen Dank für das liebe und nette Gespräch und ich drücke dir natürlich ganz doll die Daumen, dass das auch funktioniert mit der Rettungsschwimmerin nachher. Zunächst mal Anna Alster im Jugendeinsatzteam zum Beispiel. Auch da kenne ich jemanden. Wenn du willst, wenn du da mitmachen möchtest, sag einfach Bescheid und äh, dann natürlich irgendwann mal an der Ostsee ähm, in den Ferien und äh, ich drücke dir ganz doll die Daumen, sage herzlichen Dank, grüße deine Mutter nochmal ganz lieb von mir und äh, wie gesagt, man sieht und hört sich.
2: Okay, danke schön.
1: Okay, tschüss und schöne Grüße, die nimmst du bitte mit nach Hamburg, da bin ich nämlich geboren in der Stadt.
2: Hm, ich bin in Hamburg.
1: Ja, weiß ich, okay, also dann, wie, äh, kennst du es, Hummel, Hummel?
2: Schmuss.
1: Ja, genau, das sagt man so als Hamburger, ne? Okay, also okay. Mila, schönen Dank und äh, viel Spaß.
2: Okay. Das
1: war sie die zehnjährige Mila und mit ihrer Mama Vanessa und zwar die beiden Mila und Vanessa Oldak. Mila unsere Juniorretterin und in ein paar Jahren als Einsatzkraft am Strand. Mila, ich wünsche ihr viel Erfolg, Training, alles Gute und äh, wir machen hier weiter im DLG Podcast im Gespräch. Boah, wow, alles meins. Nein, so geht's natürlich nicht. Das, was da aus dem Automaten purzelt und trudelt, sind, mal nicht visuell, sondern für die Ohren umgesetzt, die Spendengelder, die bei der DLRG eingehen. Und Sätze wie alles meins, gibt es da nicht. Denn die Spenden, die zentral eingeworben werden, und eben auch ein Gen gehören allen. Nur wie kommen die dort an, wo sie gebraucht werden? Genau das klären wir am kommenden Sonnabend im DLG podcast im Gespräch mit einem Mann, der die Antworten kennt. Er ist von Anfang an dabei bei dieser Akquise. Mittlerweile seit einem Vierteljahrhundert. Und er weiß bestens Bescheid. Ludger Schulte-Hülsmann, der ehemalige Generalsekretär der DLRG. Wir freuen uns auf ein tolles Gespräch. Und damit allen noch einen schönen Tag. Bis nächsten Sonnabend. Dann gibt es selbstverständlich einen neuen Podcast. Und ihr denkt bitte daran, uns zu abonnieren bei iTunes und oder Spotify. Und vergesst eure Kommentare nicht. Und wenn Fragen, dann fragen. Und zwar an podcast.dlrg.de. Bei Facebook und Instagram das Teilen und Bewerten nicht vergessen. Bringt uns also unter die Leute. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis Sonnabend. Man hört sich.
0: Der DLRG-Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.